0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje eu tô com o Marcos Bulhões.
1: Muito prazer, Rafinha.
0: O Marcos que tem, eu tava vendo teu Instagram, tava vendo, sei que você tem livro, é um cara que já fala, fala muito sobre relacionamento. Você que é uma pessoa, um fracassado na sua relação, <risos> você que não consegue segurar um relacionamento durante muito tempo, tá na hora de você aprender um pouco as palavras do Marcos já está casado há 45 anos, então ele pode ensinar pra você. O cara precisa ser bom em relacionamento pra ele conseguir aconselhar outro Marcos.
1: Aí é que tá a grande questão, ah. não é? Existem pessoas que são muito boas do que fazem. Só que não aplicam aquilo que ensinam. E são excelentes, <risos> ah. né? Enquanto que outras aplicam aquilo que ensinam e são coerentes. Né? Então, eu acredito que quando você consegue aprender com a teoria e realiza na prática, a sua vida em si é um exemplo para que as pessoas façam. Sim. Agora, quando você faz da boca para fora, fica feio, né? E, mas tem
0: muita gente, né, cara? Porra, mas vê se essa coisa do aconselhamento, que tem muito de rede social até onde isso é verdade, isso é mentira, né, cara? Até onde isso é um personagem ou não é? Te confesso, eu assisti o teu conteúdo, eu falei, eu tô sim, curioso sim. pra saber se esse cara é de verdade ou é de mentira. Certo. Porque aquele pianinho de fundo do teu Instagram me engana aquele <risos> negócio. Porque esse negócio é pra fazer o
1: pessoal chorar. E... Não, pô, mas são, são estratégias, né? Áudios em alta. Como é que é? Me explica,
0: me explica. Um exemplo, não,
1: explica. a
0: distribuição... A o teu áudio em alta ajuda Exato. na
1: distribuição. Exato, Entendi. o conteúdo, né? Então, um exemplo, conforme ah. o tempo vai passando... E as tecnologias elas vão sendo atualizadas, ou nós nos atualizamos, não na essência, mas no método,
0: uhum. ou a gente acaba ficando para trás. O. Quem é que, as... Quem é que uh, vai atrás do teu conteúdo, Marcos?
1: Cara, são três tipos de. São três públicos diferentes atualmente, né? Com um milhão e oitocentos mil, ou 1 milhão seiscentos mil no Instagram e no TikTok, cem mil seguidores. Então. São três públicos, né? Um público em massa, cerca de 70% que são públicos que estão sofrendo por relacionamento. Tá. Né? Uma gama de 20% de um público que requer e precisa de desenvolvimento pessoal e 10% um público curioso que não se decide estar tá ali e gosta do meu conteúdo, né? Uhum. E às vezes vai fazer sentido, às vezes nem sempre, mas o importante é entender que nosso processo de desenvolvimento pessoal, afinal de contas, nós temos essa escolha. Né? Todo ser humano ele tem a escolha de se desenvolver. Alguns de evoluir no processo de desenvolvimento. Uhum. Só que nem todos aceitam. Né? Então, um exemplo. Vamos supor que você tem um problema crônico de decisão, de escolha, e você sempre faz a mesma escolha, repete um padrão de relacionamento. Você começa a projetar em diversas pessoas a mesma pessoa, só que isso de maneira inconsciente. Através de um conselho, ou até através de um exemplo de alguém que chega para você e fala, Rafinha, passei por aquilo, cara. Experimenta fazer diferente. Aquilo pode quebrar um, um, uma linha hereditária e em níveis. Eu acredito que você até esse momento passou por momentos decisivos em que uma palavra, um ensinamento foi extremamente importante para que você conseguisse se desenvolver, é, é, passar sou etapas. Muito, sou
0: muito prepotente para isso,
1: Marcos. É mesmo? Eu vou por mim mesmo. E aí? Você nunca teve um, alguém eu... que chegasse pra você não, e claro te desse uma...
0: Não, obviamente tem.
1: Mas qual foi a experiência Mas que sabe... você testou Mas... até hoje que você falou, pô... Não, o, que,
0: não, o que eu vou te dizer é o seguinte, como eu sou um cara que eu costumo estar tá muito... Eu gosto de lançar coisa, eu gosto de estar tá à frente de movimentos. Então, sim. em muitos momentos da minha vida, não tinha nem pra quem perguntar. Então, por certo. exemplo, o negócio do stand-up comedy que eu fiz durante muitos anos era um momento que tipo, quem, com quem vai conversar sobre isso? Se não tinha nem vídeo de fora pra assistir. Quando começou essa coisa de rede social e postar coisa no YouTube, quem é que fazia isso a ponto de você perguntar, vem cá, como é que faz direito? Então, muito da minha, por exemplo, vida profissional não digo tanto pessoal, pessoal obviamente as pessoas, ah. né? Mas a... Uh... Muito foi
1: eu acertando e errando. Entendi. Você não teve um mentor, alguém que chegasse para você Não e falou, tinha oh, rapinha, nem... Experimenta fazer isso. Se tivesse, tal.
0: eu adoraria. O que eu Sabe. mais queria... Hoje, eu, inclusive, estou fazendo nos Estados Unidos um rolê exatamente para que eu olhe para os outros e fale... Mas sim, como é que esses sim. caras estão fazendo isso aqui? Sim. É inspirador ver o sucesso dos outros. Com certeza. E é educativo,
1: pedagógico. Claro
0: que sim. Mas nos relacionamentos, obviamente. Agora, que você fala... Como é que você faz para equilibrar isso que você fala, pô, às vezes as pessoas buscam relacionamentos muito parecidos porque é isso que ela gosta, é isso sim, que atrai sim, ela sim. e é isso que ela já está comprovado de que isso não dá certo. Sim, sim. Mas como é que eu vou deixar de buscar aquilo que me dá prazer? É muito interessante porque o prazer ele vicia você, isso.
1: porque ele libera um, um no, no seu cérebro uma substância chamada dopamina que você acaba se buscando aquilo de maneira compulsiva. Só que o detalhe é que a maneira como você enxerga e o porquê você sente prazer naquilo é o que vai definir a sua abordagem o seu posicionamento. E eu dou um exemplo para você. Pessoas que estão dentro de uma dependência emocional, elas são pessoas viciadas. Só que no aspecto de relacionamentos. Essas pessoas que têm um vício, assim como o vício do cigarro, às vezes elas se relacionam com alguém como quem compra uma cartela, porque precisam saciar o vício. Nem sempre porque gostam do cigarro. Uhum. Porém, quando cigarro duro, o cigarro é prazeroso. Na medida em que ele também vai se consumindo. E aí, de repente, a pessoa ela consumiu toda aquela cartela. Aquela cartela está vazia, não serve mais. E ela ainda tem uma fome muito grande dentro dela. E ela precisa saciar o desejo. Né? Então, o vício ele corresponde à dependência. E essas cartelas correspondem às pessoas que ela se relacionam. Então na maioria das vezes, ela só encontra um padrão, porque dentro da dependência emocional, elas se sentem acolhidas por alguém que lembra um pai, por alguém que lembra a mãe, por alguém que tem um aspecto que ela, inclusive, precisa resolver. Então, ela se relaciona com esse cara para tentar resolver o problema dele, porque é o que ela queria que fizessem por ela. Só que nunca ninguém fez. Então, ela tenta aplicar no outro que faltou em si.
0: Agora, a... não é todo relacionamento que existe uma relação, nem que seja... Pequena de dependência. Eu quero estar do lado daquela pessoa, eu quero que ela esteja na minha vida, eu não gosto de ficar tanto tempo longe. Até onde isso é dependência e até onde isso é amor? Ah, que pergunta. É, é não, gente. é sensu... Mas Adantão, eu sabia. Brasil, anota eu essa, eu sabia que,
1: <risos> que, que seria, seria sendo. Ou, ou, eu sabia que, inclusive, tinha a possibilidade de ser talvez uma das melhores entrevistas que eu já dei espero De verdade. espero
0: que eu, eu cumpra. Contra... De verdade. As expectativas. Não, isso é expectativas. <risos> né?
1: <risos> mas é muito. A sua pergunta é muito importante porque você me pergunta, inclusive, a diferença entre o prazer uhum. e o vício. Uhum. Então, o prazer ele existe, nem todo prazer faz bem, assim como chocolate é um prazer, mas também aquilo não vai desenvolver em você um vício a menos que você tenha compulsões. Mas a diferença entre o prazer e o vício é que quem é que tá no comando deles? No prazer, você tá no comando, você compra o chocolate, você chega a pessoa que você gosta e ah. me desculpa, quero te ver, aí você arruma um, um drama para ela prestar atenção em você.
0: Uhum.
1: No vício, quem governa é o prazer, é a necessidade. Então você não é mais senhor de si mesmo. Então durante muitos momentos da nossa vida, vão chegar diversos e inúmeras fases em que você não vai ser o senhor de si. Todavia, quando você tem noção daquilo que você gosta, daquilo que você quer e principalmente daquilo que você aceita, você tem limites para se relacionar com alguém. Quando você perde isso, é como se não houvesse fronteiras. Uhum. E aí você passa a aceitar tudo para manter o prazer. Né? Então, é, até há uma, uma fala do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, que ele diz, aquilo que vence um homem o torna escravo. Tudo que tem o poder de vencer você, você se torna servo daquilo. Na dependência emocional é quando essa carência né, expressiva e a necessidade de ter alguém ela acaba te vencendo ao ponto de você parar de olhar para si não é? e tentar olhar para todo mundo, infelizmente.
0: Totalmente. É, não é difícil estabelecer essa diferença quando você está no turbilhão. Ah, né? É
1: impossível, praticamente.
0: Né? Quando a gente está aqui. Né, falando por teoricamente, fora, né? é tudo muito mais simples. Agora, quando você está lá no meio daquilo e você não sabe por que, que você precisa daquela pessoa e como é que você não pode se imaginar longe dela e a minha vida não seria... Porra, cara, seria. É. A verdade é que, se você já passou por um final de relacionamento, você, você entende mais ou menos. Né? E cada um reage diferente a um fim de relacionamento também. né
1: Com certeza. né o, Ainda fazendo uma, uma, uma brecha na sua fala, o José Saramago, nobre de literatura de 98, ele diz que para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Então, enquanto você faz parte do problema, é a mesma coisa chegar assim e falar assim: Pô, eu preciso sair desse estúdio, mas eu tô dentro do estúdio. Se eu tô fora do estúdio, o estúdio é minúsculo. É. Então, uma das primeiras coisas que essa pessoa precisa fazer é se retirar, se afastar. Só que ninguém quer se afastar porque precisa é. né, e porque depende. Só que ao momento em que você se afasta, a distância inclusive, ela proporciona para você duas grandes vantagens. Então a primeira grande vantagem é a sua segurança, nós estávamos falando do Anderson, mandar um beijo para ele. Uhum. Essa a, a habilidade que ele tinha de usar o Anderson a distância. Anderson Silva, tá só para deixar é... claro que
0: falou antes, por isso é o cara do Uber dele, não? Anderson, Anderson Sril, Silva, grande, grande é, lutador exato. parceiro, vai lá.
1: E a distância que ele mantinha dos adversários dava a ele o poder de se esquivar. Então, quando você adquire distância, você está muito mais protegido. E além da distância, quando você se afasta, as coisas diminuem a lua, uma estrela, você. Uhum. Então, para que aquele sentimento ele diminua, é necessário que você se afaste.
0: Para conseguir ver de fora com um certo distanciamento, né? Exatamente. Como Aí. os outros veem, porque às vezes, às vezes tem alguém distante da, da relação que consegue te apontar certas coisas que você não vê porque está ali no meio. Exato, exato. Talvez dá e esse às vezes passo... você até
1: sente, porque quando a pessoa fala, aquilo vem de encontro com você. Eu acredito, inclusive, Rafinha, que a arte, ela é, é fundamental nesse processo. A arte, ela tem um poder que talvez a sua mãe não tenha, o seu pai não tenha, o seu amigo não tenha, talvez nem o seu terapeuta. A arte, ela chega e ela te coloca em um lugar onde existe, inclusive ali, uma cura é, é, psicológica, uma cura mental. Por isso que, inclusive, a psicologia ela é repleta de simbologias, né, de mitos, de referências a... a filosofia, a mitologia grega, porque quando se torna palpável e aquilo é, te atinge em um lugar que você talvez nem defina, você sente aquele negócio e você fala pô, fez sentido. Eu, eu já experimentei isso em dois lugares. Como quem recebe e como quem cria. Isso foi incrível, cara. Como quem recebe, eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Há exatos quatro dias, fizeram 18 anos da morte do meu pai. Uhum. E quando meu pai morreu, eu não tinha a mínima pretensão de se tornar a pessoa que eu me tornei. De ter influência e algo do tipo. Porque eu havia perdido ali o meu herói. Eu morava numa comunidade minha vida foi colocada em xeque mate, praticamente.
0: Uhum.
1: E aí uma vez eu li uma frase que dizia assim, do Machado de Assis. as rosas escreveu alguém. O jardineiro é eterno. E eu não sei porquê, Rafinha. Te tocou. Me tocou. Mas me tocou uhum. num nível que eu... eu Quase que viu o pai na minha frente, assim, da, da, da sensação. E aí eu fiz questão de ler esse livro pra entender o que era, o que era isso, né? E o livro era Kim Casborba, um livro belíssimo. Uhum. E quando você fala as rosas que o jardineiro é eterno, o jardineiro não é eterno. Só que as rosas não vão ver ele partir. Porque elas vão muito primeiro. Só que se as rosas veem o jardineiro partir, aquilo dói muito.
0: Eu me, já me perdi nessa tua metáfora no meio dela. <risos> mas eu espero que o povo tenha entendido. Não, eu te explico. <risos> tranquilamente, <risos> tranquilamente. Eu sou devagar, cara. Não, mas. Se, se eu fosse inteligente, eu tava, eu tava aí, cara, aconselhando as pessoas. Tá maluco? Eu sou uma pessoa limitada, não, não, não me confunde aqui.
1: Eu, ah. enquanto Rosa havia perdido o jardineiro, eu havia perdido meu pai. Sim. Certo? Só que quando eu entendi que. De alguma maneira, meu pai sempre faria parte de mim, né? E óbvio, a gente quer que seja presente, mas nem sempre é presente. Uhum. Mas é dentro de você. Então aquilo me curou de alguma forma. E uma vez eu escrevi uma frase, né? Já havia uns dois anos que eu escrevia, que dizia assim, né? Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Uhum. E eu lembro que eu escrevi essa frase, essa frase viralizou, eu gostei muito da frase. E um tempo depois, cerca de um ano depois, eu tinha, eu não, na época eu não tinha Instagram... E aí, eu criei um Instagram e recebi um direct de um cara que ele falou que ele pensou em se matar, ele havia comprado medicamentos, porque a noiva dele havia terminado com ele e a minha tinha terminado comigo. Porque. Mas você não comprou medicamentos, é, tem... Não, mas eu ah. pensei, eu pensei, pô. De fato, hoje. É, tempo, passou pela tua cabeça. Sim. No estágio de luto, você tem nessas cinco fases e nessa fase depressiva, você de sabe De não conseguir
0: ver na frente, exato. né?
1: Exato, não, não tem esperança, né? não tem sentido. E, e aí quando eu tomei a decisão, eu comprei os medicamentos, eu ia fazer lavagem, eu não queria que fizessem lavagem, então por isso eu esperei minha, minha tia sair de casa. E quando ele der esse nível de detalhes, você vê o nível de comprometimento que ele tinha com aquilo que ele queria fazer e não queria fazer. E aí ele foi, falou assim, eu vi essa frase, perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Eu tive um, um choque tão grande e eu queria dizer para você, Marcos, obrigado por salvar a minha vida. Então, naquele momento, Rafinha, eu tive primeiro a dimensão da importância daquilo que eu fazia, certo? Então, eu precisava entender que aquilo que eu fazia era muito sério. Era um trabalho muito sério. Porque era um trabalho que colocava né, a mão em vidas. E dependendo da, do, da, da minha responsabilidade, eu poderia tirar de, de onda, tá ligado? Ou levar a sério aquele projeto. E ao mesmo tempo eu me perguntei, e se eu não tivesse escrito, Rafinha?
0: Que meu. Quer que eu responda? Não, não me pergunta. Você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, Marcos. Não, pô, claro que não. Tá maluco, pode falar. Ele ia ouvir em outro lugar, qualquer coisa que não fizesse ele se matar. Esse cara tava com o pé fora do, do caixão já. Eu acredito em você.
1: Acredito
0: 100%. Não tô você. dizendo que, eu não tô dizendo que a sua frase não tocou ele, obviamente, deve ter tocado, mas obviamente esse sujeito tava esperando alguma mensagem. Que pudesse salvá-lo. Foi você. Perfeito. Maravilhoso que tenha sido e você. E não tivesse e sido que eu. bom que foi você a ponto de te inspirar e levar essa responsabilidade a sério. Mas acho que se não fosse você, teria sido outra mensagem.
1: E eu acredito plenamente em você, mano. E eu concordo contigo. Porque na minha concepção, né? No meu pensamento de vida, existe algo que é muito maior do que a gente. E se não for através de mim, vai ser através de outra pessoa. Claro. Quantas vezes você teve ideias de piadas e depois você vê outro cara contando... Ah. E você falou, puta que pariu, não é possível que ele tava dentro da minha cabeça.
0: Eu vou te falar o seguinte, talvez você não tenha isso num papo com outra pessoa. Eu tenho uma série de questionamentos sobre essa responsabilidade que eu me coloco sobre a vida do próximo, tá? Porque eu entendo a tua maneira de ver isso, mas essa responsabilidade não te atribuem. Sim. É você mesmo que se atribui. Exatamente. E se você não acredita nisso, ninguém vai acreditar. Exato. Então se você hoje toca o coração dessas pessoas, e eu completamente acredito que toque, eu tenho certeza que você precisou acreditar nisso antes deles. Muito. Não é um presente que te deram. Primeiro você precisa realmente entender a maneira de se comunicar... E existe toda uma psicologia que você, obviamente, já deve ter estudado de como tocar o coração dessas pessoas. E a maneira que você vai, olha, tem uma, um processo de sedução através, atrás disso. Não importa. Pode ser um jogo. Se você realmente acreditar nisso e fizer e tocar o coração dos outros, é isso que importa. Não sou eu aqui que vou dizer eu acredito ou não acredito no Marcos. O que importa é qual é o resultado final desse teu trabalho. Se você acredita, se é, se é real e é honesto para você, seguimos a nossa vida. Se não for, também.
1: também, porque o que
0: importa é que essas pessoas estão se deixando tocar se você usa isso para faturar dinheiro para vender palestra, no fundo no fundo, não posso eu julgar porque o que importa é que aquele cara que tá ouvindo a tua mensagem, está tendo sua vida modificada é por isso que eu não critico muito a igreja evangélica, por exemplo isso aqui, tem isso muitos aqui. amigos meus que falam assim é um bando desgraçado que rouba o dinheiro e tira 10% das outras pessoas eu vou falar assim, cara, deixa eu te falar uma coisa aquele sujeito lá que não tinha nada Hoje tem 100 e dá 10%. Ele sobrou 90% para ele. Se ele não tivesse caído nesse lugar, Eu talvez diria... ele não tivesse até morrido. Nem 10%. Quantidade de histórias que a gente vê de caras que chegam numa igreja evangélica desacreditados, que batia na esposa, distante dos filhos, o cara drogado. Três meses depois, esse sujeito sai com a vida modificada. Ele, talvez ele tivesse até poder pessoal para executar. Para executar claro, não claro. precisasse. Eu acho que todos têm na verdade. Eu eu, é o que eu acredito. Certeza, Por isso certeza, que eu não eu, eu não sou eu sou um cara sem é, religiosidade, mas tem gente que olha para mim e fala Rafael isso é Deus.
1: Sim sim sim.
0: Isso aí que você está dizendo que a tua própria força é a tal do Deus. Sim, eu sim, não, não sim. sei como dizer isso mas eu não posso criticar aquele que salvou esse sujeito. Se esse sujeito precisou de alguém que levantasse ele, seja o Marcos na palestra, seja o Edir Macedo, no você tempo. acha que o seu trabalho faz isso, cara? Você já teve esse feedback? Eu eu, eu, eu sei que faz, tá? É. Mas eu não gosto dessa responsabilidade. Hum, porque, não, não é que eu não, eu não vou dizer que eu não gosto dessa responsabilidade. Eu não ligo para essa responsabilidade. Entendi. Eu não ligo para essa responsabilidade. Porque eu sinto que se eu me sentir responsável, eu vou me frear criativamente. O que eu mais Subir quero é viver feliz criativamente. Ajudo pra caralho quem eu posso, perto de mim ou longe de mim, ajudo, às vezes divulgo, às vezes não divulgo. Eu acho importante eu inspirar o outro, sim, abrir sim. um pouco o coração e dizer, porra, tem gente ao nosso redor, vamos olhar com mais carinho. Isso eu faço. Mas dentro do meu trabalho, eu tento manter uma certa liberdade, porque senão eu vou me tolher criativamente. entendeu Claro, claro. Eu, se eu, eu achar que... Desculpa te interromper, eu tô falando pra caralho. Não era pra eu estar tá falando, mas eu me empolguei. <risos> mas o que eu, que eu vou te falar é o seguinte. Se eu abraço muito essa, responsa essa responsabilidade, eu vou perder a minha liberdade. Liberdade, claro. Entendeu? E eu vou querer agradar, eu vou querer... Pensar duas, três vezes naquilo que eu ia dizer, porque, puta, isso pode me pintar dessa forma. Que me vejam como louco, não importa. Eu sei que no fundo, sim, no fundo, sim. eu tenho um coração bom. É isso que importa.
1: Não, pô, eu acredito e acredito 100% em você. Eu, e, inclusive, acredito que a maioria das pessoas que são líderes de movimento, né, através da internet... Hoje a gente tem internet como isso. Sim. Antigamente a gente tinha os livros, entendeu? Machado de Assis, é, é Sócrates, Nietzsche... Eram líderes de movimento que, se estivessem vivos hoje teriam milhares de seguidores, né? Porque se os caras conseguiram fazer aquilo no livro, meu amigo, é. imagina o cara num Twitter, é. entendeu? Frases desses caras bombam não, tá até maluco, hoje, né? Não, tá maluco. É. São maiores que a minha, inclusive, que é. É. de qualquer cara atual. É. Só que o curioso é que eu acredito que a maioria desses caras, eles também não tinham essa relação com a missão deles, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque, um exemplo, quando eu te falo é, responsabilidade, eu tô falando pra você que, pela primeira vez, eu tive dimensão a importância daquilo que eu fazia. Uhum. Só que naquele momento eu tinha a decisão de levar aquilo como um fardo, certo? E se fosse, puta que pariu, mano. Eu acredito, é. Rafinha, que eu tinha parado Pesado. no primeiro ano. Porque você sabe, a gente trabalha infinitamente mais do que nós trabalharíamos pra fazer, fazendo alguma coisa para outra pessoa. Ah, oh, com certeza. Pé de noite de sono, ponte aérea, avião e etc. Só que o que, que me levou a, a, a lidar com isso de uma maneira que fosse de fato justa? Saudável. É, exatamente. É porque eu me apaixonei por isso, velho. Saca? Então, eu, ao invés de ter aquela parada de é, responsabilidade, eu criei um compromisso. E esse compromisso, inclusive, ele passava primeiro por aquilo que eu gostava de fazer. Entendeu? Não por aquilo que as pessoas esperassem eu fazer. Porque senão eu também perderia essa minha liberdade artística e, inclusive, é uma opinião minha. Talvez esse seja, inclusive, o segredo do seu sucesso e do meu sucesso em alguma escala. Porque quando você não tem essas obrigações, você tem liberdade para criar o que essas pessoas
0: não esperam. Ah, sim. Entende? Ah, com certeza. Você só consegue surpreender com liberdade. Exatamente. Né? Porque a gente, infelizmente, hoje em dia, está sendo, principalmente influenciador, artista, é ditado por, você tem o um um algoritmo. Exatamente. Né? Você tem ali a sedução do algoritmo. E aí, se você seguir o algoritmo, sim, talvez você tenha sucesso, mas será que você realmente está fazendo primeiro algo que você quer e algo diferente? Né?
1: Exatamente, exatamente. É. E eu não digo nem em relação a, a essa parada da responsabilidade, você ter que, pô, será e etc. Não, não, eu digo em relação à tua proposta, porque se você tem uma proposta de, pô, é deixar um legado, entendeu? Ou é, de fato, curtir aquilo ali de maneira profunda, cara, ninguém vai parar você. Entendeu? Ninguém vai parar você. Sim. Como diversas vezes você teve diversos percalços e ninguém foi capaz de pará-lo. Quando você começa a seguir em relação ao que as pessoas querem, etc, uh, uh, aí você uh, vai uh. acabar parando.
0: Porque você não, deixa de ser você, né? É limitado,
1: né? A expectativa você, limita o artista.
0: Você deixa de ser você, você passa a ser aquilo que estão criando a partir de você. Exatamente. Aí é cruel demais, né, cara? Te consome isso. Muito, né? muito, muito. Você muito. imagina músico, esses caras. Imagina esses caras assim, que você vê pra caramba, banda de música, lá, banda de rock, que chega o cara da gravadora e fala: Não, a partir de agora você é assim, você usa o cabelo assim. Exatamente. E aí fica dividido entre, de um lado. Um anjinho dizendo, cara, respeita quem sim. você é. Olha o que você quer. Respeita a tua criatividade, o teu talento. De outro lado, um diabinho dizendo assim, pô, mas você não quer conquistar o mundo? Sim, sim. Esse cara tem a solução. Ele tem a chave. Eu já tive em alguns momentos da minha vida essa... Essa, dualidade. Né? Essa dualidade. E vou te falar que em alguns momentos eu até tentei ir um pouquinho pro lado do diabinho, mas acredito. não era natural, irmão. Acredito, acredito. Então eu acabava que eu frustrava o diabo indo pro lado... E, e não necessariamente um é o diabo e outro é o anjinho. Claro, Talvez claro. o anjinho esteja aqui Exato. e o diabo esteja, entendeu?
1: Então assim... <risos> não, mas eu entendi a referência perfeitamente. Bem ou
0: mal, nesse caso, não existe. E o que existe Sim. é como é que você vai conviver com você mesmo, né? Com certeza. Você vai estar tranquilo com o teu travesseiro à noite como... Sim. Fazendo aquilo que querem de você e ao mesmo tempo agradando os outros e a tua família dizendo, pô, que do caralho. E do outro lado, você tomando um caminho que às vezes não é orgulho pra ninguém. Mas lá Exato. no fundo, vamos, fala, vamos falar assim, mas cara, esse cara, ele é, ele é ponta firme. Olha, ele, ele tem o caminho dele, ele respeita quem ele é. Exato. Ele é, é um fiel
1: caminho. a si mesmo. É um caminho muito, é muito mais longo. Sim, sim.
0: Porque é muito fácil, meu irmão. Sim, sim. Você... Luciano rucar a tua carreira. Que é o quê? Eu faço o que querem, eu atendo, eu sou quem eles querem. Eu sou, Ah, querem, querem que eu seja um cara de família? Eu sou um cara de família. Querem que eu seja um, um filantropo? Eu vou ser um filantropo. Mas que, quem é você de verdade? Será que sim, você sim. tá fazendo essas coisas e esses movimentos todos porque são genuínos? Pô, tem, e viver na mentira é foda, irmão.
1: Sim. E eu acredito, Rafinha, às vezes, né, as pessoas, inclusive, que vão assistir a gente, vai, vai olhar e vai falar, então não é justo, né? Pô, porque esse cara faz tudo isso por aparência, etc. Como é, onde é que ele paga? Eu acredito que ele paga dentro dele, pô. Porque ninguém que é aquilo que não gosta é feliz de fato. Inclusive você vê diversos milionários que se matam. Diversas pessoas que adquirem vícios. Não é por conta de uma dor, é porque elas não aguentam a própria vida. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Porque você consegue mentir pra todo mundo. Só que você não consegue mentir pra si mesmo. Entende? Sim. No, no Hamlet, eu, eu lembro que eu li o Hamlet, porque eu via professores que eu gostava muito falando, e eu comecei a ler, e a primeira frase que me marcou profundamente é quando o, o Polônio, ele fala para o filho dele, Laertes, e era uma, o, o Polônio era um personagem super fraco, e ali me surpreendeu, ele diz assim, seja fiel a você mesmo, e você nunca mais vai trair ninguém. Aí ali, inclusive, Rafi, eu entendi... Que a fidelidade que eu tenho em relação a um, a um trabalho, que a fidelidade que eu tenho em relação a um relacionamento, que a fidelidade que eu ofereço por aí, é proporcional ao que eu sou fiel. Inclusive, eu te dou um exemplo de traição. Tem cara que ele trai porque, pô, ele tava num momento ruim, etc, mas é que teve a decisão de trair. E tem outro cara que ele trai porque ele não leva o relacionamento a sério. E por quê? Porque ele, não, ele embora ele esteja num compromisso, mas no fundo pra ele não importa, pô. Entendeu? Ele nem queria estar tá ali... Entende? Então quando você tá me traindo pra você, aí você vai, infelizmente, trair os outros.
0: Mas esse cara, quando ele toma a atitude de trair, ele sofre quando ele perde o relacionamento dele ou não?
1: Se ele não se importa, ele fica chateado, mas aqui... É, não, passa não, não, rápido. É, passa muito
0: rápido. Porque ele não tinha raiz com aquilo ali. Tá. A raiz dele era, outra, era uma outra coisa, entendeu? Mas é possível que esse cara, em algum momento, crie raiz verdadeira com alguém ou não? Ele vai ser é, assim pra n... ser?
1: Você quer saber a resposta real?
0: <risos> não, não, real, real. Cara, vou ser muito sincero,
1: ao contrário do que as pessoas talvez esperam que eu fale, mas talvez nunca, e ele vai precisar aprender da maneira dele, entendeu? Porque talvez o compromisso que ele tenha consigo mesmo, ou às vezes ele foi tão machucado que ele não consegue ser, entendeu, preso a alguém. Talvez ele esteja com a pessoa, ele é a minha pessoa, só que amanhã, pô, talvez não, entendeu? Só que aí ele vai entender, inclusive, que isso é
0: liberdade. A liberdade assusta as pessoas, entendeu? <risos> total, total. É, às vezes é mais fácil você viver, né? Na um caixinha, cercadinho, claro.
1: Né? É mais seguro, porque a gaiola que prende protege, é, entendeu?
0: Com certeza. E a
1: maioria das pessoas, pô, enfrentam inclusive relacionamentos de mentira, estão em papéis de mentira. Pessoas inclusive que até são famosas, que são referências, só que ela não gosta daquilo entendeu?
0: Uhum.
1: Só que infelizmente talvez pra ela ter um bom carro, ter uma boa mansão, seja de decisivo, um né?
0: Casamento, é um com casamento com separação de bens, que é o cara tá cagado de perder tudo que ele construiu. Tem
1: mulheres que aceitam, um exemplo, sabem que o marido tem amantes, ela sabe. pra ela não é relevante. E aí chega um, um, um dado curioso, né? Talvez as pessoas cheguem e falem assim, pô, essa mulher é interesseira, ela é a versão do cara, ela também não leva aquilo a sério. Como aquilo dá ROI pra ela, Força. É. Sacou? <risos> é verdade. Só que a maioria das pessoas vão dizer, esse casal é um casal. A Não. realidade é essa,
0: pô. É, é. A real é que cada um tem ali o seu interesse, Exato. Né? Ninguém tá ali, obrigado.
1: Com certeza. Algo
0: você tá tirando daquela relação.
1: Exatamente.
0: Agora, como é que faz, cara? Eu fico tentando me imaginar, eu sou... Eu, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 29. Fiz você 29 dia 9 de setembro. É agora é
0: moleque pra caramba. Eu tô com 45. Pô, você tá nessa geração pra caramba. Você com 18, 19 anos já tinha aplicativo e tal? Essas não coisas. tinha, não cara. Tinha? Não tinha?
1: mas eu já tinha um exemplo. É, insights, certo? Eu já tinha insights. Então, como a gente era muito pobre, a gente não tinha grana para ter uma mistura, tá. entendeu? Então a gente não, não tinha esse recurso. E, e eu tinha insights, eu ficava pensando. Aí quando eu sofria pela menininha que eu namorava, ah. aí eu ficava pensando em umas histórias e etc. Quando eu ganhei o celular a primeira vez... O celular, ele tinha mensagens limitadas. Sim, torpedo. E, exato, torpedo. E aí eu escrevi assim, antigamente os relacionamentos duravam mais tempo porque as crises eram através das cartas, que como demorava a chegar... <risos> é verdade. Você pensava melhor, aí é. você ia mandar o outro, entendeu? É. Você pensou melhor, bateu a saudade, Com e você certeza. falou, não, eita... Hoje namoram através de mensagens. É. E por isso o contato é limitado, porque a, os torpedos acabavam, né? Então, exemplo, se você, eu só tô brigando com você, Rafinha, e eu sei que é o último torpedo, <risos> eu preciso pensar com muito cuidado o que eu vou colocar nessa bomba, porque entendeu? Depois disso, e depois não vai já mais. era. Eu passei por essa fase. Só que aí, cara, chega a internet ilimitada. E aí eu falo, caramba, por isso que talvez hoje as pessoas tenham tão pouca paciência com as outras, que querem resolver tudo na hora. E, e, pô, amor, negócio, sucesso, maturidade, exige tempo.
0: É, com certeza. Cara, mas realmente a internet mudou muito a maneira é, que as pessoas se relacionam, certeza. né, cara? Até a própria noção de saudade sim. ela mudou totalmente. Imagine você que em 99, quando eu fui morar nos Estados Unidos, a minha comunicação com o meu pai era. Pô, tinha um ICQ, Caramba. Que era um comunicador sim, sim. que era eficiente e tudo mais. Mas cheio de, de limitações. Cheio de limitações. Hoje eu moro em Nova York, eu clico um botão e eu tô vendo meu filho em altíssima qualidade, qualidade. em qualquer lugar que ele tá. Sim. Então você manter um relacionamento parece mais simples. Deveria. Deveria ser mais simples, sim. né? Porque você tem contato, você consegue uh, celebrar as vitórias do outro. A tecnologia pode ajudar um sim. relacionamento que quer funcionar. Sim, sim, sim. Mas também é dois palitos pra destruir um relacionamento também, porque você tá ali o tempo inteiro é aplicativo, mas cara se eu acabar com o meu casamento hoje à noite, eu já tenho um rol de pessoas que você eu posso conhecer exato Exatamente. Entendeu? Aqui, na minha mão. Sim. Dá cinco minutos depois que uma relacionamento eu baixo o Tinder, baixo esses, esses aplicativos e acabou. Sim, sim, Como é que faz pra ter um relacionamento real numa, numa época dessa, cara?
1: O Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês, sensacional, ele definiu isso como modernidade líquida. E ele chamou esse amor atual de amor líquido. Porque as coisas, elas não são feitas pra durar. E ele dá o exemplo de que as pessoas, elas não se conectam profundamente porque se eu dou um nó muito apertado, eu vou ter dificuldade de dissolvê-lo. Uhum. Então, as pessoas se entregam, mas, oh, opa, tô com um pé atrás, e etc. À medida que se aparecer uma coisa melhor ou outra oportunidade, a pessoa vai lá e, e vai para outra oportunidade. Só que, às vezes, ela também é deixada para trás.
0: Sim, entendeu? Sim.
1: Então, essa fragilidade da, das relações definiu ele que elas são determinadas com prazo de validade. Feitos, inclusive, através dessa mentalidade digital. Porque o problema, na, na minha concepção, Rafinha, não, são, não é a rede social, não é a internet, porque como você definiu, você pode ligar e ver o seu pai, é. entendeu? É como a gente ressignifica aquilo, ou, ou interpreta aquilo ali. Uh -huh. Tem uma frase do Santo Agostinho, que as pessoas que escutam ficam apavoradas, uh -huh. e ele diz assim, ama e faz o que quiser. E as pessoas, não, como, não, amor, não é isso. Como assim amar e fazer... O... Se, eu, se o meu namorado, ele me amar e fazer o que ele quiser, eu vou pegar o celular dele, aí a aba vai ter ali, ó, vídeo pornográfico, é. Tinder, gostosa do TikTok. Não, claro que não porque ela tem muito medo da
0: liberdade. <risos> é que também TikTok os seus TikTok... seus TikToks você tá assistindo aqui... Os seus vídeos bombam no porra, TikTok. Ah, Mas assim, para de jogar gostosa na nossa cara. É. Às vezes o cara nem tá querendo. E quando vê, <risos> pô, uma mulher bonita, pô, o próprio cara bonito para as mulheres também, eu olho de vez em quando o aplicativo da minha mulher, tem uns puta cara bonitos, não tem como competir com esses caras.
1: Não um tem, pô. Mas olha, tem um segredo, viu? O algoritmo do TikTok, ele só joga para você.
0: O que você tá vendo. O que minha você mulher, curte. a mulher tá assistindo os caras mais bonitos que eu. Tudo Puta bem. Merda. Tudo bem, tudo bem. <risos> liberdade. Se morrer né? aí, tá bom. É, exato. Mas essa ideia é difícil, de liberdade... Então, essa ideia de liberdade que você tá falando... É difícil também você admitir que a pessoa que você ama... Seja mais do que só tua mulher sim, ou só o teu homem, sim, de que existe desejo sim, de sim. que ela não necessariamente vai transar com as pessoas por sim. aí, mas que ela pode achar um outro cara bonito, Exato. de que ela pode, de que ela quer se sentir bonita no ambiente, sim, entendeu? Sim. Então, mas
1: eu acredito, Rafinha, que isso só é possível quando você acredita que você também pode, entendeu? Se eu só pô, se eu, se é o que eu sinto. E no mundo, o, 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 o fato de eu amá-la, entendeu? O que impede ela também de sentir, entendeu? É, 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 essas, essas particularidades, né? Se colocar no lugar um pouco exato, do outro, né? Exato, exato. E talvez seja essa dificuldade da galera. Porque a galera fica tão focada em se colocar no lugar do outro que ela não entende que para eu me colocar no seu lugar, primeiro eu preciso estar no meu lugar. Aham. <risos> Se eu não sei o meu lugar e eu me coloco no seu, aí eu entro em comparação, <risos> eu entro em obsessão. Eu preciso primeiro entender quem eu sou. Aí eu olho, pô, não, Rafinha, verdade, cara, ó. É, é isso mesmo. É. Sei como é que é, tá tudo certo, pô.
0: Você acha que as pessoas se analisam um pouco, cara? Ah, mas. Independente eu me... não. de ser em relacionamento, assim.
1: São poucas pessoas. Eu, eu analiso muito. Analiso bastante. Mas, e, e um exemplo, isso não é porque eu quero saber decifrar a pessoa. Não, não. É porque eu costumo buscar atenção. Porque eu vou falar uma, uma parada pra você. A todo momento eu estou ao lado de pessoas que me ensinam muita coisa, pô. De verdade. Eu sou muito novo. E eu mudei a, a, a minha vida, a vida da minha família. É, me tornei empresário. Por quê? Porque ao decorrer do meu tempo sem pai, eu precisei buscar mentores. Entendeu? Uhum. E, e aprender com isso. A maioria das pessoas, elas não se analisam porque elas nem sabem que podem, mano. Elas estão tão cegas... De, de desejo por alguém de ter alguma coisa para se pegar, que é. ela olha na cara do, 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 do sujeito, ela vê a cara do crime, ela vê a tornozeleira eletrônica, ela ah. olha e fala: É o
0: amor da minha vida. É. É difícil, né? É muito difícil. E acho que, que também as pessoas têm o um costume. Tem um costume muito equivocado, a gente tem, de gente que fala: Ah, eu sou assim. Ah, mas é, eu sou assim. E vou morrer assim. Como as pessoas, como se as pessoas não pudessem mudar, aprender, evoluir. É, se desenvolver, Faço cara. cagadas porque eu sou assim. Exato. Errei porque, olha, esse sou eu mesmo e tal. Eu sou, eu sou um cara que eu, eu, eu caio nesse lugar. Aí. Eu sei, e mano. acho que quanto mais velho a gente vai ficando, é mais simples cair nesse lugar. É verdade. Porque quando eu falo pra minha mulher que tem 35, puta, mas é que você não me conhece. Eu sou assim há muito tempo. Sim. É uma maneira também que eu tenho de escapar uh, do julgamento. Sim. É da maneira que eu tenho de escapar da cobrança, que é justa, sim, né? Sim. com uma frase simples. Porque aí ela ouve e é obrigada a dizer Pô, mas o cara é mais velho, já é assim, eu não vou mexer, não, não tem como alterar tanta coisa. Sim, e sim. na verdade a gente pode evoluir, aprender o tempo inteiro, independente do lugar, ou com ou certeza. da, Bom, da e, idade. E isso acontece comigo
1: também. Né? Eu acredito que inclusive o, o fator determinante é porque dentro de cada um de nós existe uma coisa, cara, que contamina a gente, chamada orgulho. Entende? É. E, pô, o orgulho é o é um, é, é, é um limitador. Essas pessoas que, inclusive, pô, não, eu quero ser assim, é orgulho. É orgulho, ela não quer dar o braço a torcer. É. Por quê? Porque ela não quer abrir mão de uma crença. E o orgulho é uma crença. Se eu, eu, eu acredito em algum nível que eu sou mais inteligente, que eu sou mais sábio, que eu sou isso, que eu sou o melhor, etc., quando eu coloco essa crença acima das outras pessoas, eu tô fortalecendo meu orgulho. E aí quando eu quebro a crença, a maioria dessas pessoas, elas acreditam que elas vão ficar no chão, porque o orgulho também é um mecanismo de defesa. Sim. Não eu vou ficar no chão, só que aí na verdade elas, pô, leveza. Entendeu? Caraca, é verdade, ó. Eu tenho 45 anos e aprendi agora. Aí você muda o fator, né? Pô, eu sei mais, pô, aprendi algo novo. É. Entendeu? É a maneira como você enxerga para as coisas. Mas você concorda comigo que esse é, e o trabalho de chegar nesse lugar é um trabalho árduo, né? São etapas que você vai aprendendo. É um
0: trabalho é, é difícil, né, cara? É um processo de amadurecimento, de evolução e tal. Você acredita que uh, a idade faz diferença na hora de se relacionar?
1: Acredito que sim. Acredito que até mais do que a idade a maturidade, porque hoje as, as idades parecem que elas estão um pouco equivocadas, né? O seu pai com 25 anos de idade não é o cara que tem 25 anos de idade hoje. É, não. É, bem diferente. Só que a maturidade, ela leva você é, lidar com a lidar com a relação de uma maneira diferente, até por um fator que você falou no início da nossa conversa. Quem passa pelo fim a primeira vez enxerga o relacionamento de outra maneira. Porque ela falou assim, acabou e eu não acabei. Sim. e na maioria das vezes ela evoluiu ela se renovou e o, o, o processo da nossa vida é assim é uma lei universal, o caos ele vai gerar destruição e a destruição vai gerar vida e, e a nossa vida é assim só que ela vai olhando para os relacionamentos dela e ela através da maturidade ela vai entendendo assim, pô eu não quero mais passar por isso né? Normalmente é instintivo esse não quero mais passar por isso. Você olha alguma coisa que lembre, você pô, não vou cair nessa enrascada. É. Quando você transforma isso de maneira intencional, aí chega a parte da análise. O né? um exemplo: você vai sair com a pessoa e você sabe que você não quer mais passar por um, um, um relacionamento com um cara, que ele seja irresponsável, que ele não quer saber nada com Sim. a vida. Aí você chega sutilmente, você pergunta para ele: e como é a sua relação com a sua mãe? Uma pergunta psicanalítica, inclusive. Ah, minha mãe, pô, minha mãe faz tudo lá em casa, enche meu saco, etc. Em algum nível, você vai ocupar esse papel na vida dele. E se você se comportar como ela, e aí você tem que decidir, eu aceito se relacionar e ser é a mãe dele, porque é o que ele vai projetar em mim, ah. ou não. Aí de maneira intencional, você fala: Pô, foi muito legal, um excelente jantar com você, beija muito bem, sexo maravilhoso. Só que eu não quero mais. Entendeu? Amanhã, outro dia. E eu acredito, inclusive, Rafinha, que os homens eles têm muita dificuldade, até na, na, na atração, na paquera, de assumir que eles querem uma, uma noite só. Sabe? É muito difícil. É muito difícil. difícil. E é orgulho de novo, cara. É orgulho. Porque o homem
0: é orgulhoso, ele não quer dar o braço Será consigo. que é orgulho mesmo, Marcos? É. Ou o cara simplesmente não quer ser visto como um putanheiro? Também. Porque tem isso, né? Também mas é ao mesmo muito ao mesmo tempo é exatamente ao mesmo tempo seria muito mais honesto né é honesto e inclusive é o que as mulheres pô
1: elas querem porque se um cara ele vai fingir elas talvez as pessoas não entendam isso mas eu vou te explicar se um cara ele só quer uma transa e ele deixa isso claro ok no dia seguinte ele ela não vai ter expectativa de que ele vai ligar porque ela entendeu também que era só aquele momento e ela quis. Porque ninguém vai pra cama sozinho, né, meu amigo? Sim, sim, sim. Então, é, é, precisa ter um, um entendimento mútuo. E na maioria das vezes, a mulher também quer. Só que até pra mulher assumir isso, é porque pro homem assumir já é difícil. Imagina a mulher é, chegar e não, eu só quero dar uma vez só. É. Entendeu? Então, essas pressões, esses julgamentos, só que quando você é senhor da sua vida, foda-se a galera, entendeu? Você vai é, dosando as suas relações de uma maneira muito mais responsável. Então, tá pregado a isso. E olha que interessante, as relações que você estabelece são excelentes, cara. É, excelentes.
0: Mas eu acho que a chave realmente é não ligar a percepção dos outros, Exato. né? Porque esse cara que fala isso, ou essa mulher que esse fala mundo. isso, ela pode ser vista de uma maneira que ela não quer ser vista. E não suporta, Mas se ela né? se importa demais, ela vai sofrer, porque adivinha só, você não tem como controlar a percepção dos outros a respeito de você. Exato. Né? Impossível. Então esse cara que chega e fala, eu só quero transar com você, ele pode ser visto como, como um putanheiro, como um festeiro, e na verdade esse cara tá vivendo um momento. Ou como um homem honesto. Eu já cometi essa cagada aí, viu, Marcos? E aí? De, de, de confundir as pessoas. Ah, já. sim, sim, sim. Já porque... Mas também tem gente que finge bem, né? Mas é que eu vou te falar uma coisa, eu não é nem que eu... Às vezes eu vou te falar por experiência própria. Sim. Eu não confundi a pessoa ou as pessoas propositalmente. Claro, claro. Às claro. vezes o cara não sabe direito o que ele quer. Sim. Porque no meio desse, desse turbilhão de tô vivendo uma vida de solteiro, não sei o que e tal, o cara começa a gostar de alguém. E aí ele fala: pô, eu tenho absoluta consciência de que eu não tô querendo um relacionamento. Mas é a quarta vez que eu liguei pra essa pessoa. Eu tô dando sinais pra essa pessoa diferente daquilo que eu acho que eu tô sentindo. Mas se eu tô ligando quatro vezes, será que eu não tô sentindo mesmo? Então é difícil até é, pro próprio certeza. sujeito ou pra mulher ter a absoluta certeza do que sente. Porque às vezes a gente não controla certos, certas emoções, né, cara?
1: Concordo, concordo 100%. Tem uma frase do Goethe, que foi um escritor alemão, que ele dizia que na plenitude da vida... Cada dia é uma eternidade. Então, quando você tá nessa fase, cada pessoa que você vai sair, cara, é um é, é, é mar um de, de, de atrativos. Não só pelo sexo, porque às vezes, beleza, você só quer sexo. Só que aí você conhece uma pessoa que alguma coisa, talvez no primeiro dia, Isso. ela conquistou você. E aí? E aí, como é que você fica com você agora? Aí você vai querer, mas você não tá pronto, mas talvez você não confia, mas você quer, então é, lidar com isso é de fato desafiador, porque é, o nome disso é indecisão, entendeu? É. E aí você fala pô, então como é que eu é consigo fora. resolver, né? Na indecisão você deixa um monte de
0: brecha, claro,
1: né? Pessoas indecisas perdem pessoas
0: incríveis, cara. É.
1: Porque essas pessoas incríveis, elas se posicionam, elas não aceitam ser indecisão. Tem gente que topa, tem gente que fala pô, ou eu sou tudo ou eu não sou nada. Ah, embora. mas é
0: difícil. Que aí você. Se essa mas pessoa às vezes realmente você pega tá...
1: a pessoa que você gosta, é a pessoa que faz isso. A ah, pessoa vai. Aí é
0: difícil. é difícil. Não, foda quando você tá nessa indecisão. E. Eu te dou o próprio exemplo do meu, do meu relacionamento, do meu casamento. Eu casei com uma mulher que me pegou nesse momento indeciso. Entendi. E ela ficou com uma percepção minha muito equivocada. Porque eu nunca fui indeciso em nada. Mas naquele momento eu tava. E eu me dei o direito de estar tá um pouco meio... Sabe? Sim, sim, sim. Só que a verdade é o seguinte. O indeciso, ele machuca, né? Sim. Mais do que aquele que tá decidido até de não levar nada à frente. Sim. Porque o cara... Ou, eu quero ter um relacionamento. Estou à busca de um relacionamento. Aí ele fica com alguém não deu certo. Ah, oh, não deu certo, mas eu tô em busca de alguém, por isso que nós não vamos continuar. Do outro lado, você tem um cara que tá sozinho e que quer curtir, tá super ok. O indeciso, ele deixa brecha nos dois ambientes, sim, né? Sim, sim. Porque ele mostra para aquela pessoa que ele tá querendo ficar, que na verdade ele não quer, porque ele tá na festa. Ele para aquela pessoa da festa é estranho, porque ele tá saindo mais comigo do que ele deveria. Sim. Puta, é foda, né? O indeciso é. ri, ele deixa ele é
1: muita que, brecha. E normalmente, Rafinha, ele também é o que mais se machuca. Entendeu? Porque ele sofre dos dois lados. Porra,
0: eu sofria pra caralho é. de ouvir a minha mulher falando porque você é isso, você é aquilo. Eu falava, na real, você não me conhece. E se a gente tiver um relacionamento um dia, você vai ver que eu não sou nada disso que você tá falando. Sim, sim. E a coitadinha teve paciência, né? Sim. Então tá aí agora. Se fudeu, porque teve que casar. <risos> e agora? Mas eu acredito
1: também, Rafinha, que amar <risos> alguém é aceitar essas imperfeições. Porque assim, as pessoas têm uma ideia de que o amor é 5 5 Então você vai com 5 e sua esposa vai com 5 e vai formar 10 até o final não, cara. Vai ter dia que você vai ter 6 e ela vai estar tá 4. Vai ter dia que você vai tá estar 9, entendeu? Pô, pra cima. Uhum. E cara, deu certo e tal. E, e ela vai estar tá no chão. E aí, às vezes, amar alguém é você chegar e você tá louco pra contar alguma coisa só que você olha pra ela e você vai abraçar primeiro. Você vai acolher. Até porque na sua lista de prioridades, ela vem primeiro. Entendeu? Vai acolher. Ou você também pode chegar e despejar na cara dela o seu sucesso. Aí você vai fragilizando a relação. E que bom que, que, que vocês entenderam que o amor não é 5x5. Às
0: vezes é 9x1, é. um, pô. É, irmão. É difícil. Quando você fala a respeito da, de aceitar as imperfeições... Interessante isso, de você precisar aceitar as imperfeições do outro. Sim. Às vezes essas imperfeições te machucam. Sim, sim, ah, sim. Porque. E te digo de coisas pequenas, do tipo, o cara é bagunceiro. Sim. Quanto coisas um pouco que eu considero um pouco mais difíceis, que é, esse cara tem uma libido que eu não consigo aguentar, por isso ele tá transando aí na rua, sei lá. Sim. Porque sim. tem gente que justifica. Eu acho sim. absurdo essa justificativa, mas eu tô falando. Até onde vai esse aceitar as imperfeições do outro? Como é que você faz para encontrar um equilíbrio nisso? Do tipo, eu aceito que você é diferente, eu aceito que isso não é do meu agrado, Sim. mas não vou deixar isso me destruir. Como é que faz para equilibrar? Cara, no,
1: o, é, tem uma frase que define muito bem isso, é, que diz que o amor, ele aceita tudo. E essa frase, primeiro que ela é uma frase muito equivocada. É, essa frase é inspirada no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Coríntios, que ele diz que o amor tudo crê, tudo sofre e tudo suporta. Eu acredito que isso entra, inclusive, nessas três regras. O amor, ele tudo crê, só que ele não aceita tudo. Então, em primeiro lugar, se eu gosto de você, eu estou apaixonado, e às vezes até eu o amo, só que existe uma coisa em você que não bate comigo. Então, mesmo te amando, eu vou partir. Eu não aceito. Entendeu? Aquilo interfere no meu limite, eu falo, eu não vou conseguir lidar com isso. Se eu tentar, eu vou estar tá bloqueando ele, eu vou estar tá me bloqueando. Então é uma prova de amor a mim a você. Eu não vou empatar a sua vida, ainda que eu goste de você. Uhum. O amor, ele tudo suporta, mas ele não aceita tudo. Na maioria das vezes, as pessoas disfarçam personalidade forte com falta de educação. Intensidade com abuso emocional isso não é verdade. E tentam manipular fazendo que aquilo que a psicologia chama de sequestro de memória, ela te conta a mesma história, só que ela tira a sua narrativa. E ela fala, não isso, não, isso daí que você tá contando aconteceu. Aconteceu assim, assim, aí eu não tô suportando, eu tô aceitando. Porque o problema é a outra pessoa. E eu acredito que o amor ele também tudo crê, mas eu não acredito em tudo. Então às vezes você até tenta, só que não é pra você. Aí você fala, eu vou mudar. Só que no fundo você sabe que esse eu vou mudar é deixar de ser quem você é, meu amigo. É. Você tá disposto, de fato, a deixar de ser quem você é, por quem você ama. E eu vou ser sincero com você, nem eu faria isso. Eu mais ia mais deixar de ser quem eu sou por quem eu amo. Porque se eu sou capaz de, por amar ela, é um desejo, de deixar de ser quem eu sou, eu tô me traindo. Se eu tô me traindo, o que, é que vai acontecer no meu relacionamento com essa pessoa? Eu também vou traí-la. Porque se eu não fui capaz de ser leal a mim, quando eu chegar nela e eu falar, pô, eu não gosto dessa vida, essa vida tudo por conta dela, aí eu vou buscar o quê? Fugas? Aí eu vou olhar, ah, quer saber de uma coisa? Também vou ficar com outra pessoa, outra uhum. pessoa, entendeu? E então acho eu que essa é a diferença. E aí
0: é um caminho sem volta.
1: É, o amor, ele tudo crê, mas não crê em tudo. Ele tudo suporta, mas ele não aceita tudo. Então eu acredito que o amor, ele não, não aceita tudo, não. Pelo contrário.
0: Você acredita que quem trai uma vez trai sempre ou, ou é possível que o cara ou a mulher no caso cometa um, um ali um, um erro deslize, um deslize? Né, um seria a palavra Ó, eu certa? Posso tirar barco, queda, palavra sim. certa seria deslize. Sim, sim. É possível só cometer uma queda, né? Uma tentação.
1: Todo mundo é, irmão, é suscetível. Somos claro, humanos. Claro. Eu, nunca,
0: eu acho que eu nunca tive que conviver com essa coisa de ter que perdoar uma traição. Sim, mas você perdoaria? Eu acho que não, cara. Não perdoe. Eu acho que não. O meu ego não permitiria isso.
1: Entendi. Seu orgulho. Mas, ó. Oh, <risos> te admito. É...
0: Claro, claro. Te admito claro. que é o meu ego. Só que
1: geralmente, meu orgulho, cara, às vezes acontece uma coisa bizarra. Não sei se vai acontecer com você. Ah, fico... Espero que não.
0: Ficar pensando na minha
1: mulher. Espero que não.
0: O outro cara vai, é... me, cons... vai, me, vai me moer por dentro, irmão. Só que normalmente isso é o que todos os homens pensam
1: no início. E às vezes eles são traídos e muitos olham para aquilo e o sentimento de perder a, aquela pessoa, até para um outro cara, mexe no orgulho dele num tamanho em que a traição se torna ínfima. Ele fala, não, eu admito, você é traído, beleza. Aí ele vai começar a rir, vai começar a, 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 a curtir aqueles memes. Eu acredito que, inclusive, a gente... Eu, eu se adoraria... o cara não se levar...
0: É possível cara, que o corno sim. que não se leva a
1: sério, ele é muito mais tranquilo. Sim, eu, mas eu adoraria bater um papo contigo sobre stand-up comedy, num, num sentido que eu queria muito dividir com você. Só que ele não vai levar aquilo a sério por conta do orgulho, né? Então, pô, não, o meu orgulho, a minha dor dói mais no meu orgulho perder ela pra ele do
0: que. Entendi.
1: É, entendeu? Mas tomara que não aconteça, né? Pelo tomara contrário.
0: que não, vamos torcer aí. Mas
1: respondendo a tua pergunta.
0: Porque tem... trair, trair eu não traio. É, isso sim, eu sei disso. Sim. E te falo isso abertamente, nunca traí na vida. E não é tanto pela pessoa. É sobre, é pra, por você, né? Pô? Eu não ficaria confortável com claro, isso. Exatamente. E eu vou te isso. falar que parece muito da boca pra fora. E não eu é. tinha amigos que, que traíram ou trai, traem. E eu sequer julgo. Sim. Porque, meu, convive bem com isso. Tá tudo legal. Você, meu amigo, eu não vou... Tá tudo certo. Eu não faria. Sim. Mas, puta, ficar imaginando, tipo, foi lá e dormi com a mulher ontem. Aí deito com a minha mulher hoje, dou um beijinho e eu te amo e vou dormir. Como Sim. é que funciona isso, cara? Sim. Conta pra mim, Marco, você que já traiu muito, como cara, é que. Cara.
1: <risos> eu, mas eu já, fui, eu já fui traído. Eu já fui traído. E aí? E Perdoou. Um Perdoei,
0: ah, claro. Você tá que falando perdoei. só porque você dá curso? Na hora, perdoei. Você tá falando perdoei,
1: só porque dá curso. Perdoei, pô, porque. E ó, que loucura, eu achava que eu não ia perdoar. E eu perdoei porque naquele momento eu tinha criado a dependência. Era por isso. Exato. Então, e a dependência é muito complicada porque ela vai na sua dignidade, cara. Ninguém que, eu sou sincero com você, Rafinha, ninguém que é traído se sente confortável. Até porque a, a internet, não é nem a internet, as pessoas fazem algo que todo mundo acha comum e não é legal, que é expor vida particular. E de verdade, cara, você não deve expor sua vida particular. Eu, pô, as pessoas que pô, expõem, quer mostrar, beleza. Só que eu acredito que ninguém tem o direito de expor a sua vida, de, de pegar, um exemplo, a sua separação e jogar no Trend Topics, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Muitas nem... pessoas vão ter aquele, aquela opinião sobre você e, às vezes, para não passar por toda essa situação, as pessoas pô, vou, vou perdoar e etc., Entendeu? E ficam né, nesse relacionamento. Que e aí,
0: socialmente, é, no seu grupo, exato. na sua
1: comunidade, os outros saberem que você foi traído. Ou na, dentro da religião, é. entendeu? Pô, ah, mas Deus ele diz que o amor, né? É, as pessoas falam assim: só a morte, segundo Deus, só a morte separa. Só que essa morte nem sempre é física. E normalmente pessoas acreditando nisso até cometem crimes por conta dessa ideia. Às vezes a morte é simbólica. Entendeu? A versão que eu amava daquela pessoa morreu, ela não se parece em nada do que a mulher que eu me apaixonei. Se a versão dela morreu, nós não estamos mais conectados, seguimos em frente. A, a história acabou, entendeu? Então quando você entende isso, você vai lidar com a separação não de uma maneira mais fácil, mas de uma maneira mais justa. Porque fim dói, Rafinha. Fim é fim. Acabar algo é acabar uma parte de você. Uhum. E você precisa lidar com aquilo ali de uma maneira honrosa mas dentro da, da dependência emocional eu não conseguia, não conseguia me desprender, eu tava disposto a pagar todos os preços, como um drogado faz quando vende tudo que tem em casa, entendeu? porque eu precisava daquilo ali. Uhum. Só que, graças a Deus,
0: me libertei, consegui, então, tomei uma decisão e a arte me ajudou nisso, inclusive. A tua quebra foi com a dependência, Sim. antes de quebrar com a pessoa. Sim, porque foi... você entendeu o processo. É, foi... e foi
1: quando eu comecei a escrever, inclusive. Porque até os 23 anos de idade, eu era um cara comum, e eu sempre fui muito criativo, então eu desenhava, escrevia, tinha boas ideias. Eu acreditava que eram boas ideias, só que as pessoas eram tolices. E eu ficava muito contido com aquilo ali. E eu era muito tímido, então aquilo morria comigo. Quando eu, eh, em 2015, em primeiro lugar, meu casamento, ele estava marcado o dia 5 de dezembro desse ano. Com essa pessoa? Isso, com essa menina que eu namorava na época. E aí nós chegamos a noivar e faltando cinco meses, ela terminou comigo. E aquilo ali me destruiu profundamente, porque eu não tinha plano B. Nós estávamos há cinco anos juntos e eu não tinha um plano B de vida. Minha vida era me casar, ter uma família e ser feliz pra sempre. Eu não tinha uma outra, um outro desejo de vida. Então eu fui despedido da vida que eu, que eu queria, que eu amava. Uhum. E aí, em seguida, eu tentando me, me recuperar, com aquilo, aquilo me deixou comigo, me destruiu. Minha mãe lá descobriu que ela tinha câncer. E aquilo ali, cara, pra quem perdeu um pai, né, ver que a sua mãe tá indo embora, é desesperador. E o meu irmão, ele foi preso, Rafinha. Então, Tudo no mesmo período? Exatamente, assim, exatamente. Numa uma sequência de quatro meses. É, depois eu te mostrar uma foto, eu tive a minha primeira crise depressiva aguda e eu perdi 42 quilos em dois meses, mano. Porque eu não comia. Literalmente não comia, não comia, não comia. E aí quando eu comecei, quando eu me vi no espelho, eu vi que eu tinha, eu tinha 112 quilos e eu fui pesar menos do que minha mãe pesava, cara. E eu olhei no espelho e falei assim, não, preciso reagir. Aí eu tive uma crise renal, mano. E eu tive que tomar morfina. Então todas as esferas da minha vida, financeiramente eu tava... Não tinha grana, pô. Porque nunca tive. Não tinha grana. Não tinha pessoa que eu amava. Não tinha paz na minha casa. Sabe? Não tinha saúde. E naquele momento eu olhei e falei assim, pô, não tem mais sentido viver. De verdade. Olhei e falei, pô, não tem mais sentido continuar lutando. Não existe nenhum cenário aqui que me dê é, retornos. E aí eu li uma frase do Fernando Sabino, que ele dizia que o suicida não é aquele que perde a vida. O suicida é aquele que perde tudo, menos a vida. Como ele perde tudo e só sobra a vida dele, nada mais tem graça. Uhum. Pra ele é uma prisão estar ali dentro. E nesse momento, eu acredito que o fator determinante, pra mim, entendeu? Talvez as pessoas tenham momentos diferentes, mas é que nesse na, nessa destruição, eu enxerguei, e era muito simbólico, porque era como se eu enxergasse, literalmente, uma encruzilhada. Era muito louco isso. Eu, eu sempre... Eu, uma hora eu tava pensando de um lado, de uma outra maneira eu tava pensando de uma outra forma, e eu tinha uma escolha. Ou eu seria o cara que perdeu tudo, aí eu seria um fracassado. Ah, não é porque as pessoas iam dizer, não, eu me sentiria assim. Uhum. Porque, mais uma vez, pouco importa a opinião das pessoas que eu me sentiria um fracassado, porque eu fui derrotado em todos os campos que eu lutei. E eu falei assim, eu fracassei. Fracassei em tudo. Ou eu poderia ver que se eu perdi tudo, eu não tinha mais nada a perder, rapinha tudo era é válido. E outra, não seria qualquer coisa que me machucar, porque eu já tinha passado o pior, eu já tinha vivido o um inferno. para eu sentir uma dor tão grande quanto aquela, seria muito raro e muito difícil. Então, nesse momento, aí eu comecei a arriscar, e eu arrisquei tudo, entendeu? E eu acredito que quando você percebe o quanto você tem poder, o quanto você, é, é, através, obviamente, desse seu desenvolvimento pessoal, de acreditar em você, de investir em si mesmo, é, você pode ir longe o Goethe ele diz que quando uma alma humana, essa frase eu adoro dele ele diz que quando um animal humano desperta por um grande sonho e ele coloca todo o esforço da sua alma em prol daquilo todo o universo se inclina ao seu favor
0: uhum.
1: e a gente fala, pô o universo é, e essa frase é decisiva então essa foi a grande diferença é, e inclusive um dos traços da minha arte, da minha mensagem era mostrar para essas pessoas que pô Iam passar por aquele vale que eu passei, é, tem, existe um outro passo. Entende?
0: É o que as pessoas falam, né? Uh, a frase, o tal do fazer por merecer. Na verdade, é merecer por fazer. O fato de você estar tá fazendo conspira... Gera o merecimento, né? Claro. o merecimento, né? Com conspira para que
1: tudo gire ao teu redor. Com certeza. As pessoas, os contatos, né? As propostas.
0: Claro, você vai atrás, você dá a cara para bater, você tá na rua, né?
1: Exatamente. Porra, Tem... se eu tivesse parado quando as pessoas me julgavam, né? Porque o, o, o meu primeiro livro é um, é um livro totalmente poético. Então, porra, um cara que veio da favela, entendeu? Que é homem. Vai falar de poesia? Sim, porque eu não me importo com o que você fala, entendeu? Então essa invulnerabilidade essa, e, é, e que você recebe das críticas, uh -huh. não é porque você é muito bom ao ponto de das pessoas serem desprezíveis. Não, não. É porque você entende que você não deve nada a elas. Porque no seu pior momento, elas não estavam ali do seu lado. Então essa visão de justiça faz com que você seja até inclusive criterioso com as pessoas que estão próximas. E aí a maturidade vai estando pra você e pra mim que as pessoas mais importantes de você... E próximas a você serão poucas.
0: Vou te falar uma coisa. Não existe nada mais terapêutico do que o senso de humor. Não existe remédio mais eficiente por uma dor, por um problema, do que tentar não levar isso tão a sério. Não tô falando rir, gargalhadas sim, sim, da sim, tua sim, desgraça, sim. não é isso. Sim. Mas se você conseguir olhar os teus momentos mais baixos com algum humor e sim. permitir que isso te fortaleça, e é não conseguir levar a vida tão a sério. você pode. Não é que você não precisa levar tudo da vida tão a sério, mas não levar certos problemas tão a sério. Né? Se você conseguir olhar e falar tipo, pô, que merda, pô, tomei um chifre. Puta, ri dessa história ah, talvez uma pessoa que não me merecia talvez uma pessoa que olha onde eu me meti olha quanto tempo eu não perdi nesta desgraça, é tão bom isso quando riem de ti nada mais é do que um olhar distante de você sim, né? sim. a pessoa não tá dentro do problema claro. por certeza. isso que a gente ri da desgraça do outro o cara que cai, ou a pessoa que comete uma gafe, um equívoco ou leva um escorregão, a gente ri Ri. O que mais tem é vídeo na internet de discorrendo. Gargalhada, né? Gargalhada de... E é muito raro você rir quando alguém não se dá mal, né? É, então, então assim, se você consegue ter um olhar sobre si, e, e obviamente, nesses momentos, eu, tô, eu não tô ligando com os seus problemas familiares, não é sim, isso? Mas sim. assim, quando você consegue olhar para essa situação e entender que, poxa, tá tudo bem. Sim. Foram pessoas importantes que me ajudaram a estar aqui e que isso me fortalece de alguma forma uma frase até não tá no começo eu gostei muito do, do o teu o teu Instagram diz lá na bio uma palavra que me pegou assim que é uh, desapego sim sim desapego sim. às vezes a gente se apega a Demais, coisas que não claro. faz muito sentido né cara muito, muito perde tempo com questões que não são tão importantes né e deixa de fazer coisas muito maiores. Sim. É o cara que fica mexendo no pequenininho e não percebe que, calma aí, tem uma bomba caindo. Ou se não, olha que coisa maravilhosa: tem alguém dizendo que te ama e você tá aqui, ó. Não, mas esse botãozinho, ele não tá.
1: Sim, sim.
0: Desapega um pouco, sim, né, cara?
1: É. Até porque pra você evoluir, você precisa desapegar. Né? Tem uma, um, um poema do, do Quintana que ele fala assim, né? é, que a vida é uma estranha é, hospedaria, onde se parte quase sempre as tontas, as nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então essa ideia de ficar, não, mas espera aí, eu preciso resolver algo, eu preciso fazer aquilo, faz com que você não feche a porta e não, vá, e não siga em frente. É. é porque as pessoas normalmente, elas acreditam, Rafinha, que elas precisam ganhar a vida. E quando você, inclusive, ri, você descobre um segredo que não é sobre ganhar a vida, é sobre viver a vida. Quando você ri de uma dor, você não tá ganhando nada. Você tá vivendo. É, é a dopamina, pô. E ao mesmo tempo, essa dor é, alivi é, é aliviada, é como se fosse um bálsamo. Claro. E se você consegue rir de uma dor, você consegue
0: resolvê-la. Rir da dor e entender que existem dores muito maiores por aí. Muito né? maiores, infinitamente maiores. Você fica no sofrimento de... Olha, olha só, pensa bem. Você me disse que chegou a cogitar a possibilidade de acabar a... com a tua própria vida no final de um relacionamento. Sim. Uhum. Provavelmente tinham outros problemas muito graves acontecendo Sim. ao mesmo tempo. Não, e aconteceram em seguida é, para então, me mostrar que aquilo era muito pequenininho. Esse de... Não, mas então... Quando você fala que lá no começo do nosso papo você disse que pensou e talvez tirar a tua vida no fim de um relacionamento. Foi nesse momento que deu tudo isso? Foi no final do ano. Porque deu tudo errado. Então,
1: quando... É, meu relacionamento deu é errado... Mesmo. Eu fiquei na merda, só que eu não era assim, eu não era tão desesperado, porque eu fazia coisas que eu gostava. E aí eu fui descobrindo uma outra coisa que, inclusive, eu acredito que salva a gente muito. E aí, como eu gostava de outras coisas, eu continuei. Lógico, era como se a, minha, a, a melhor parte da minha vida tivesse apagado. E, e nada mais tivesse sentido, mas eu precisava continuar. Agora, quando outros cenários na minha vida começaram a ser abalados, é, aí eu não tinha mais um exemplo pra onde correr. Claro. Eu não tinha uma fuga. Mas muitas pessoas, inclusive, é, é, elas resumem não é, a vida ao término de um namoro. E, inclusive, isso daqui não é nem diminuindo a dor da galera. Muito pelo contrário. Uhum. É porque quando você entende que existem dores maiores, ah, você sim. precisa olhar e falar assim, isso não é desse tamanho.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Isso Com não certeza. é o fim. O, 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 a sua vida ela não acaba quando um, um amor ele termina.
0: Você pode seguir em frente. Entende? Parece diminuir a dor do outro, mas não é. é só não. fazer ela olhar as coisas de outra forma. Exatamente. né? Às vezes a gente fica tão... Tão fechado na nossa própria dor, Bulha, né? que não se existência. dá conta do lado, tem uma pessoa que não consegue se arrastando Exatamente. com todas as dores do mundo sobre si, e às vezes não está sofrendo tanto quanto você. Claro, com certeza. Está convivendo com isso de maneira melhor. Com certeza. Por isso que as pessoas, aqui no Brasil, a gente é, como o Brasil é um país de muita desigualdade, né, cara? Você vê muitas vezes Sim. as pessoas com uma vida que a princípio parece perfeita, totalmente infelizes. Porque não tem óleo suficiente para conseguir enxergar aquele que tem uma vida muito mais complicada do que a sua sim. e que às vezes tá ali sorrindo. E aí você tem isso. O cara que ganhou um bilhão de reais, que não conseguiu pagar a prestação do navio que se atira de cima do prédio. Sim, sim. Porque a questão é, aonde estão né, as tuas prioridades?
1: Eu acho até que essa pergunta, Rafinha, é um pouco mais profunda. E essa pergunta ela vai resumir em uma pergunta. né? Qual o sentido da sua
0: vida? da minha vida, eu já entendi... Não, não, pô, eu, eu digo assim, essa é a
1: pergunta, ah, é? né? Mas tá, eu gostaria de perguntar Eu posso, eu posso você, responder. Só que aí eu refaço essa pergunta. É uma,
0: difícil, é uma pergunta difícil. É, é, é.
1: Só que, porque uma diferença é eu perguntar qual o sentido da sua vida. Essa, ah. essa pergunta eu não pretendo fazer. Tá. A menos que você queira responder. Não, não, não. Mas eu queria abrir ah. essa pergunta num sentido mais amplo, né? Mais de opinião e não de confissão. E eu queria perguntar pra você, qual que é o sentido da vida?
0: Da vida? É. Cara, eu qual acho sua que... A é a é, opinião. É muito tranquilo. Tem duas coisas que eu acho que a gente precisa fazer nessa passagem. Ser feliz, que é uma opção muito difícil. Não é tão simples quanto não, parece. Claro que, não, claro que não. Porque você tem desafios a isso o Tarefas. tempo inteiro. E se você não se focar nesse objetivo, você acaba se perdendo e impactar as pessoas próximas a você da melhor maneira possível. Seja um filho, seja um familiar... Ou a gente que consegue fazer isso em larga escala, né? Olha que, que benção isso, né, cara? A gente conseguir sim. tocar. E todo esse feedback que você recebe de gente falando que do caralho que eu sim, vi, sim, me deixei sim. tocar por isso. Meu, isso é um presente. É, é do caralho vale você ter... Vale mais do que dinheiro, mano. Então, assim, quando a gente estava falando anteriormente, uh, eu tento fugir um pouco sim. dessa... Não digo dessa responsabilidade, dessa mas... Dessa obrigação. Dessa obrigação e dessa seriedade. Sim, porque sim. a minha maneira de fazer isso é... Também oh, é, não ligando muito sim. pra isso. Porque a pessoa também olha pra mim e fala: porque do caralho tem um cara desencanado, assim, eu gostaria de sim. também não me apegar. Sou um cara que sofro muito pouco porque eu vejo a vida dessa forma. Então, eu acho que são duas coisas muito simples: é ser feliz e impactar positivamente aqueles que você consegue ter acesso. Sim. Eu acho que essa é a principal lição que eu tiro da história da religiosidade. Jesus sim, é um sim, cara que fez sim, isso, um cara sim. que fez isso, um cara que veio aqui. Seja você acreditando que ele é filho de Deus ou não é filho de Deus, o a questão é foi uma pessoa maravilhosa. Até a igreja judaica sabe disso. Sim. Que ele é um cara que veio, apesar de não acreditar na questão do filho, do, do filho direto de Deus, sim, essa sim. coisa toda, divindade, é né? um ser que veio aqui e fez o bem. Sim. Marcou um, uma era, né? Um líder que veio aqui e tinha uma compreensão a respeito de si mesmo muito maior do que sim. todos ao seu redor. E por isso eu amava é, com... Com tanta sinceridade.
1: É, se eu pudesse elaborar como escritor essa sua fala, eu pensei algo assim, né? O sentido da vida seria ser feliz e levar alguém para ser feliz também. É. Né? Mais ou menos assim, né? Trazer é, alguém e, junto. e fazer outra pessoa sorrir. É isso. Talvez fosse isso. E eu acredito que, inclusive, de Jesus, né? Tendo, tendo essa, essa referência, é, fora da, da, da imagem, inclusive, que é muito séria, né? Pintada por, por muitas crenças e etc. É, enxergando, de fato, como um... um um, um, um cara que se decidiu ter uma experiência humana, a experiência humana exige dele diversas outras coisas, como sentir frio, como fazer necessidades, é. entendeu? E aí dentro de um gatilho, pô, como seriam as necessidades de Jesus e etc. Saca? Só que, sobretudo, sentir dor, sentir medo, sentir saudade. Tem um, um, um trecho em que ele reúne os discípulos e ele chama Pedro, ele fala assim para Pedro: Pedro, essa noite você vai me trair. E, não, vou, você vai me negar? Né? Ele falou: Pedro, não, jamais, pô, já, ainda que o Galcante, jamais te negarei. Só que logo em seguida ele chega para o Pedro e fala assim: O diabo ele pediu para ser andar você, para passear com você, para dançar com você. Porque ele, vendo o futuro, ele entendia: se esse cara ele vai me negar, eu sei que as consequências. Que ele, até inclusive dentro de uma análise comportamental, você fala, esse cara vai fazer uma coisa que ele não vai conseguir lidar com a responsabilidade. E aí ele olha no olho de Pedro e fala, mas eu intercedi por você, eu orei por você. Olha que coisa pesada, profunda. Se eu ouvir de Jesus no olho, ele falou assim, eu sabia que você não ia aguentar, eu orei por você. Entendeu? Então esse nível de entrega, inclusive de comunicação, só é possível de uma pessoa que se conhece profundamente. É, com entendeu? E que se conhece tanto que pode oferecer o amor. Eu acredito que o amor é uma experiência de autoconhecimento.
0: Você acha que aos 29 você se conhece?
1: Sim, claro que sim. Porque o fato de eu me conhecer nesse momento não significa o fato que eu vou me conhecer amanhã. Exemplo mesmo. A minha vida é. vai ser diferente a partir do momento que eu sair por essa porta. É. Que, olha a experiência que eu tive conversando contigo. Eu pô, era criança, jura mesmo? agora eu vou matar você. Ah, eu, eu era criança de e eu vi você na TV, pô, Não no ser. Os que meus tá bom, tios, mano. entendeu? Sou velho, e a gente velho, tá mano. batendo esse papo. Então, pra mim, isso é muito significativo. Não só pela sua relevância, mas pela inteligência que você tem. Obrigado, porque, irmão. De verdade, isso é muito Falei sincero, coisas decentes? Entendeu? Aqui. Claro que sim, pô. <risos> é que eu sei que também todo humorista a história que eu vou te, vou te entregar é. todo humorista ele tem esse viés de humor, porque também é um mecanismo de defesa, pô. Eu tô ligado.
0: Não, mas eu sou um cara super vulnerável. Choro. Choro. Tu, tu eu acho mais humor. do que. Eu acho que uma, da, um dos, uma das questões minhas, assim. É, eu não sei se eu, eu não, se eu consigo transmitir, através do meu humor, uhum. uh, todas as facetas da minha personalidade. Entendi. Tem um lado meu hipersensível, real. Isso também é muito desafiador chegar Ah, nesse... mas às vezes eu acho meio Caramba. patético também. É. Eu, olho, eu, falo, eu vejo os caras falando sério, querendo tocar o coração do público. E aí? Eu falo, que coisa patética. Entendi. O comediante. Sim,
1: sim, sim, sim. Comediante. Mas você já teve vontade?
0: Ou não, cara? Toda vez que eu falo. É, é, esse papo que eu tô tendo contigo. O que sabe que é bom do que eu tô fazendo aqui contigo é o seguinte: ah. só quem chegou até aqui é alguém que se ligou na conversa. Sim, eu, eu sabia não, disso quando eu vi. Eu aqui. não vou invadir claro. a casa de ninguém com essa conversa. Claro, então, assim. Claro. Tem gente que me consome só pela minha piada. Sim. E tem gente que me consome pelas coisas que eu falo e tal. E é muita gente. As pessoas... Ou
1: pelas perguntas que você faz. Você pelas perguntas que, que perguntas. eu faço.
0: Pode ser, tem diferentes motivos pelo qual a pessoa consome o meu conteúdo. Mas geralmente, quando eu olho isso aqui que eu tô fazendo, eu falo, e eu abro o coração. Mas quando eu assisto, eu falo... Não. Cala a boca, velho. Cala a boca. Claro, concordo com Cala o Cala tipo. a boca. Vai fazer tuas piadas que ninguém quer saber o que você pensa da vida, irmão. Mas na real querem.
1: Claro que querem. Claro na que real
0: querem. querem. É que também Aliás, eu... deixa nos comentários aqui. Eu vou ler os comentários dessa conversa. Eu aqui. até eu vou ler. Eu vou, eu, vou eu vou ler também. Eu quero saber o que você pensa disso. Eu, eu Vai te fazer ter fazer vários... Pergunta, Cala a boca,
1: Rafinha. Rafinha <risos> emocionado. Hashtag, pô, é. Não é? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você... Já sentiu se você sente a síndrome do impostor?
0: Não, nunca senti. Não. E aí, como é que é? Não, não sinto. Tá aí algo que eu não sinto, irmão, como de é coração. É? Eu acho pelo contrário, quando eu não cheguei num certo lugar, eu olho e falo assim: "Eu que devia estar ali". Cara, é de uma prepotência foda. e de uma arrogância, mas ao mesmo tempo de um conforto é e de condição, uma confiança mano. impressionante. Claro, é Minha mulher sabe disso, ela não tá aqui para comprovar para você. Eu só. Tô, hoje, hoje eu estou nos Estados Unidos, Marcos, fazendo show com caras que eu admirei a vida inteira. E quando sai um cara de, de, desses do palco, e eu vou entrar depois, eu falo, eu sou melhor que esse filho da puta. Acredito. Na real, acredito. Eu até de, de repente nem sou. Sim, sim. Não posso te dizer, eu até às vezes questiono se de repente isso não é um mecanismo de proteção que eu arranjei para lidar com os desafios que eu mesmo me coloco. Acredito que não. Eu realmente acredito na qualidade do que eu faço, assim, sabe? Eu acho que eu sou bom. Eu já fiz muita coisa que eu não sou bom, que eu me meti a fazer, que pediram para fazer, que eu fui inventar que eu achava que eu sabia. Depois eu fui ver, não foi? Dirigir filme, já fiz diabos de coisas que eu queria muito fazer e que eu sabia que não era o meu principal talento, mas que eu fiz e que me virei e tal. Mas tem certas coisas que eu confio em mim mais do que ninguém. E uma delas é, por exemplo, subir no palco e fazer show. Isso. Muito bom. Eu posso subir do, do, do depois do, do Dave Chapelle e do Jerry Seinfeld, que eu, puta, eu entro depois e falo assim: e, o povo vai ver que eu não sou pior que eles, não. Claro que não. Às claro vezes, não. até, obviamente, é. tem um processo de amadurecimento que eu preciso ter na minha carreira para chegar ao nível que esses caras estão. Sim, eu sei disso. Claro e de sim. autoconhecimento também. Sim. Mas, mas na minha cabeça, no meu coração, eu sou tão bom quanto ele. Sim, eu acredito e isso. E é isso que me coloca você. nesses lugares. Claro que sim. Claro que que, que sim. assim, eu vou lá, quando eu percebo, eu, eu volta e meio, eu tô nos Estados Unidos, aí eu olho e falo: caralho, onde eu tô irmão? Olha, Olha. onde eu tô fazendo show aqui, cara. Pô, eu tô fazendo show nesse palco, nesse lugar, junto com essas pessoas que tem esse nível de compreensão disso que eu faço, eu sou um deles, cara. Exato. exato. Nunca passou pela minha cabeça eu não sou um deles. Não faço parte. Não. Sim, claro. Quando eu me apresento num lugar chamado Comedy Cellar, que é o maior clube de comédia do mundo, o lugar mais badalado, onde todos os melhores comediantes se apresentam. É um lugar super pequeno, mas que tá todo mundo. Na parede tem quadros de comediantes, que são os quadros dos comediantes top, que passaram por ali, porque tem vários que passam por ali que também não tem quadro. Claro. Eu olhava aquilo e falava, eu não tenho dúvida de que minha foto vai estar tá aqui. Primeiro é o seguinte, a primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu falei, eu não tenho dúvida de que eu vou começar a me apresentar nesse lugar. E eu não tenho dúvida de que meu quadro vai estar tá nessa parede. Meu irmão, tá lá, meu quadrinho, do lado da cara dos caras.
1: Sensacional.
0: Acontece. E aí você nem se surpreende, né? Não. Interessante. Eu achar, eu olhei, eu... Eu... hoje... Claro, reconhecimento. Hoje eu consigo claro, celebrar. Claro, claro. Há um consular, tempo atrás, né? era tipo... Pff, Pra quê? Sim, sim. Que é uma coisa de foco que eu vejo muito nos, por exemplo, atletas que eu admiro. Sim, sim. Porra, tinham títulos. Eu não cheguei onde eu quero. Claro que não. Entendeu? Claro. Que não. Eu não cheguei onde eu quero. Então eu, vi, eu livia, por exemplo, Kobe Bryant, Michael Jordan momentos que o cara passa no playoff e vence um time com a bola no último segundo sim. o cara fala assim. Todo mundo pulando, comemorando, balão pra cima e o cara tá ali, ó. Não acabou. Não muda nada. Não acabou. Minha. Claro, claro. Não acabou. Mas hoje eu permito celebrar. Sim. Porque eu também acho muito psicopata claro, o cara que claro tá o tempo inteiro aqui, ó. Na busca, na busca. Não, sim. calma aí. Vamos, vamos comemorar essa estrada que tem pontos muito legais. Conquistei isso, conquistei aquilo. Vamos celebrar. Vamos sair pra jantar. Vamos isso, sorrir. Exato. Não vamos ah, ficar você, pensando no é, próximo. Você tem
1: pessoas do seu lado, pô. Você, às vezes, queria tanto conhecer. É. Disse, pô, deixa eu estar presente.
0: Eu, é. Hoje eu consigo fazer isso um pouco melhor, mas eu ainda quando olho o quadro falo, não, não, isso aí mesmo, sim, era sim. pra estar tá aí, sim. aí eu relaxo depois e penso, não, vamos vamos vamos, vamos ficar felizes, vamos, vamos aproveitar esse momento, porque irmão, se você fica sempre né, mirando o fim da estrada, você passa muito mais tempo na estrada do, claro que, 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 do que no fim dela. Claro que sim. Claro que sim. Então, o process... então hoje, por exemplo, eu consigo. Estou lá nos Estados Unidos, eu curto a jornada. Exato. Porque eu já, eu já tenho um sucesso do caralho no meu país. Sim. Então agora eu estou me possibilitando me desafiar num outro lugar com caras que eu admiro, porque eu já conquistei o que eu queria aqui. Então, eu tô agora me possibilitando curtir. Sim, Né? Sim. E é... E, a e é a
1: maturidade, eu ac acredito que inclusive é, é, é exatamente isso. A maturidade. Por sim. isso você está
0: nesse momento, cara, crescendo sim. e aumentando. E, puta, tem que, comer, tem que comemorar um milhão e meio no, no Instagram mesmo. Mas eu vou ser sério pra você, cara. Vou ser
1: sério pra você. Eu comemorei muito os 100 mil. Me comemorei para caramba porque eu falava assim, pô, eu não, eu não acreditava de fato. Quando eu comecei, eu não acreditava. Eu gostava do que eu escrevia, eu também sabia que era muito bom. Em 2016, foi quando eu escrevi a minha primeira frase, a minha frase foi a mais lida do ano aqui no Brasil, nas, nas redes sociais, tinha um blog que fazia essas anotações, e eu não me surpreendi. Qual, eu que, era, essa, que, era, qual que era? Era o perco amor da sua vida, ah. mas um perco a Ana Maria Braga falou no programa dela, e não falou meu nome. <risos> Aí minha mãe tava feliz e tava bolada, sabe? <risos> ah, gosto dela, mas não falou seu Porra, nome. Dá o crédito É, dá os creme, porque para o escritor, né, é, é, o, clágio, é, é o é o pior dos crimes. É. Só que eu sabia, eu falava, não, eu de fato mereço, de fato, é uma parada que eu sabia que eu podia. Aí eu fiz 100 mil, só que quando eu fiz os 100 mil e eu comecei a fazer 200, 300, uma vez eu escrevi um texto, e foi, eu nunca tinha visto isso na internet, eu escrevi um texto, e esse texto era um roteiro que eu redigei na minha cabeça e coloquei uma história. E aí eu postei. E esse texto ele bateu 300 mil curtidas. Aí eu ganhei 120 mil seguidores em 48 horas. Oh,
0: é do caralho.
1: Aí eu falei assim, cara, então é, o céu é limite... De, ver, de verdade, pô, lógico, é a parada de celebrar um milhão, celebro, um milhão e seiscentos, celebro, setecentos, óbvio. Só que é essa ideia de falar assim, cara, eu, e, é, e aí eu vou falar uma parada que talvez me comprometa. Não é nem pela galera que me segue, Rafinha. É por mim, pô. É. Eu, porque eu gosto disso. celebra por você. Entendeu? Exato, pô. Eu, é, 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 eu busco me testar pra enxergar de fato o que eu consigo fazer, o que eu posso é fazer. Entendeu? Não que as, as pessoas, ah, bilhões e etc. Então, eu conquisto, né? Mas uma outra coisa que eu aprendi também, até porque eu sou pai, então eu administro, eu juro pra você, cara, é muito mais fácil ser artista do que é ser empresário, administrador, até pra uma série de burocracias que você... Claro. Um stress, ah, sim, meu amigo. Sim, sim. Minha vida era muito mais fácil há dois anos quando eu só escrevia. É. E, só que isso vai gerando em você outro traço de maturidade, que é o cuidado, que é pensar o que, é que vão ser das pessoas quando eu for embora. Claro. Até porque eu, eu vou ser sério pra você, cara, a morte a essa altura... É uma coisa que eu já não temo mais, entendeu? E isso mudou por por, obviamente, por inúmeros fatores, inclusive esse de aproveitar a, a jornada, etc. Mas porque eu enterrei muita gente, mano. Entendeu? Você já viu isso
0: de perto, né? Pô, eu
1: enterrei meu pai, eu enterrei amigos, melhores amigos. Eu tinha um grupo de cinco amigos, dois deles morreram. A gente tinha 17 anos, depois 22 anos, eles morreram e a gente ia enterrar os caras e, pô, parece que a gente tá voltando à guerra que foram cinco, aí depois voltaram quatro, aí depois voltaram três, entendeu? E a gente ficava se olhando. Quando você vai vendo a brevidade da vida e que a vida de fato termina, aí você precisa enxergar que ou você vai entender aquilo, Rafinha, como um dia menos hoje. Pra muita gente que inclusive tá assistindo, acha que é um dia menos. A vida é aquela bússola que a areia vai caindo, é um dia menos, é um dia menos. Ou você enxerga que é um dia a mais. Total. Entendeu? Uhum. E quando você enxerga que é um dia a mais, pô, é, voltando à frase do Goethe, né? Cada dia, pô, é, um, é uma eternidade. Entende? Porque você sente prazer, mas tem
0: dia também que é uma eternidade <risos> ruim, né? Que, pô, você fala, não vejo a hora que é. É, desgraça. Só as fases, só as fases. Marcos... Cara, prazer imenso te receber prazer aqui. Prazer eu, afim, aqui me sinto muito, muito honrado, né? muito pri isso, privilegiado, pô. Segue aqui, ó, um vou presente, dizer, por favor, e vou falar, você tem canal no YouTube? Tenho, tenho. Vou deixar o link na descrição aqui pra, pra galera seguir. Ó, esse daqui é o meu primeiro livro, né, ah. chama-se Elucubrações. Tem a frase ou não
1: é, tem a frase? Tem, tem a frase, é, vou, vou, eu vou assinar uma frase pra ti, só que eu vou assinar outra. Boa, né? boa. Essa, esse livro, inclusive, é, um, é uma edição especial e eu não vendo esse livro há mais de um ano e meio, cara. Esses livros, eles não estão disponíveis para venda. Não? Não. Porra, por
0: oportunidade que tem as pessoas comprar teu
1: livro aqui? Eu é? sei, eu sei, mas tranquilamente. Nem online, tranquilo. nada? É, em online a galera tem acesso aos e-books, etc. Ah. Né? Só que o livro impresso mesmo é algo que eu fechei. E esses livros são best sellers. E eu fiz isso sem, sem editora, pô. Eu sozinho. Eu embalei a mão, meu amigo, mais de 100 mil cópias. A mão. E chegou um momento que eu tomei a decisão de fechar. Pode ser que quando for ao ar, eu abra de novo. Boa. Vou pensar penso, nisso. Penso. Mas, por enquanto, você é o único, talvez. Obrigado, esse tá ano bom. eu só dei esse livro para duas pessoas. Você é a segunda. E eu vou autografar com carinho para ti, sem dúvida. Mas, Rafinha, muito obrigado. Obrigado, obrigado Era, a você, meu pô, velho. Um fãzão do canal. Que e poder estar tá aqui é, tamo junto. é muito bacana. também. Tá Se bem.
0: inscreve no canal do Marcos e tamo junto, viu, galera? Um grande beijo para vocês. Sabe que daqui a pouco tem mais novos episódios do Mais 5 Minutos. Valeu!